0: We'll <laughs> Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vinyl-Talk aus dem Überwegs in der Landeshauptstadt Hannover. Und wir haben heute einen Gast hier, der wohl wie kein anderer die Corona-Pandemie hat zu spüren bekommen. Er ist mächtig getroffen worden, aber er ist auch ein mächtiger Mann, denn er ist Vorstandsvorsitzender eines Global Players der Deutschen Messe AG. Er verantwortet ungefähr 120 Veranstaltungen normalerweise in einem Jahr. Und nun kommt diese Corona-Pandemie. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ins Studio gekommen ist. Herzlich willkommen, Dr. Jochen Köckler ist bei uns, hallo. Hallo, freue mich hier zu sein. Jochen, die erste Frage muss sein, wie geht es dir in diesen Zeiten? Persönlich ganz gut, im Geschäft ist es grausam. Okay, da sprechen wir gleich noch drüber. Jetzt wollen wir dich erstmal als Mensch ein bisschen kennenlernen. Letztes Jahr hast du 50 Jahre gefeiert. Das ist ja eigentlich so ein schönes, rundes Datum. Und das ist eigentlich ja in 2019 auch alles genau richtig gewesen. Erzähl uns mal ein bisschen über deine musikalische Historie. Du hast ja auch vier Platten mitgebracht. Und im Vinyl Talk wollen wir mal die erste von dir kennenlernen, damit wir ein bisschen wissen, was dich so geprägt hat. Jetzt direkt zu Beginn die Jetzt erste Platte? Die erste Platte.
1: Ja, das, das ist, äh, mitgebracht habe ich Klaus Lage, ja, vielleicht kennt ihn heute gar nicht unbedingt eher.
0: Die größten Zeiten waren in den 80er -Jahren. Ja, genau.
1: Und ich habe da eine schöne Geschichte, als du gesagt hast, äh, bring mal einige Ideen mit. Mein erstes Konzert in der Stadthalle Unna. Ich bin also groß geworden in Hamm. Das ist ja. noch Ruhrgebiet, westlicher Teil des Pots. Ich kann also auch Dortmund ohne R sagen. Ja. So spricht man dort. Ja. Und da durften wir auf das erste Konzert Faust auf Faust. Schimanski lief im Fernsehen ja. und äh, vor wenigen Monaten bin ich dann mit unserem Sohnemann, der jetzt selber 17 ist. Also yeah. so alt wie ich damals bei meinem ersten Konzert. Das gebe ich auch in Hannover zu. Einmal im Jahr gucken wir auf Schalke Fußball. waren also auf dem yeah. Rückweg auf der A2. Er hatte diese beiden Zahnbürsten da im Ohr mm -hmm. und wollte auch nicht so mm -hmm. richtig kommunizieren. Mm -hmm. habe ich gesagt, Mensch Marius, was hörst du denn da für Musik? Und ja. das war andere. Und dann durften wir uns gegenseitig über Spotify im Radio, sensationell, dass das geht, Lieder wünschen. Und dann habe ich gesagt, ich habe in deinem Alter Faust auf Faust gehört. Und wir waren beide total beeindruckt, wie viel Beat da drin ist. Und das war das Feeling Mitte der 80er im Ruhrgebiet, Schimanski, Klaus Lage und war
0: nochmal, nachdem ich das zehn Jahre nicht gehört habe, ganz beeindruckt, wie cool die Zeit war, aber wie weit es auch weg ist. Und deutsche Songs hatten ja dann auch richtig viel Druck im Text. Ne? Wir waren ja eigentlich so ein bisschen aus der Disco-Area kommend, haben eigentlich so mit Text und Deutsch gar nicht so viel zu tun gehabt. Und Klaus Lage hatte auch was zu sagen. So, ne? Also er hatte auch das Blatt nicht vor den Mund genommen. Vor allen Dingen war es die Mentalität.
1: Ich bin ja anschließend doch eine Reise durch Deutschland angetreten, Rheinland, Hessen, dann jetzt Hannover. Und die Mentalität des Ruhrgebiets ist wunderbar da drin. Das hat was mit Maloche zu tun. Da wird nicht lange drum herum geredet. Die Leute, die da unter Tage waren, direkte Ansprache.
0: Und das ist schon etwas, was in dem Lied drin ist und ich habe es sozusagen wiederentdeckt. Okay, jetzt gehen wir auch mal Faust auf Faust direkt ins Eingemachte. Ich habe mal ein bisschen in den Kalender zurückgeguckt, ist gar nicht lange her. Ich glaube am 4.3. gab es eine Botschaft, die so ein bisschen dein Leben und auch ein Stück weit die Realität der Deutschen Messe AG geändert hat. Da gab es nämlich die Absage für die Hannover Messe. Das heißt also Anfang März wussten wir ja noch gar nicht so genau, was da so passiert mit dieser Corona-Pandemie. Erzähl mal, wie du das erlebt hast, als irgendwann dieser schwere, schwere Gang gegangen werden musste. Wir müssen die große Industrie 4.0 Leitmesse der Welt absagen. Wie, wie hast du das erlebt?
1: Das war Herausforderung pur, weil wir Entscheidungen treffen mussten unter Unsicherheit. Und wir wussten sehr früh, aus China kommen, Corona, unser großes Gelände in Shanghai, wo wir beteiligt sind, war plötzlich zu. Bevor aber die ersten Erkrankungen wirklich in Norditalien dann angekommen sind, haben wir das gar nicht so richtig ernst genommen. Mhm. So, und dann haben wir zwei Dinge gemacht. Wir haben Anfang März von unseren Ausstellern richtig Druck bekommen nach dem Motto, bevor wir unsere LKWs laden, die nach Hannover fahren, sagt, was ihr tut. Und diese Entscheidung, die wir da getroffen haben, war noch zwei Tage vor dem Heimspiel, Gladbach gegen Dortmund neben Heinsberg. Da dachten wir okay, warten wir ein paar Wochen ab, wir machen das im Juli. Mhm. Haben dann zunächst in einer historischen Telefonkonferenz, nachdem 72 Jahre lang die Hannover Messe jedes Jahr stattgefunden hat, die in den Sommer verschoben. Da gab es mhm. einige, die sagten, haben genial das zu tun, andere, die gesagt haben, seid ihr verrückt, das sind Sommerferien. Also das war Stress pur und die einzige Lösung bis heute liegt darin Kommunikation mit den Ausstellern. Verständnis dafür herbeiführen, was wir machen und für uns echt bedauerlich, weil die Hannover Messe ist dank Industrie 4.0 auf einem super Weg. Die ganze Cloud-Technologie, Google wollte die Eröffnungsveranstaltung, ich hoffe, das machen wir dann nächstes Jahr im April, mhm. mit Virtual Reality mhm. und anderen Dingen kapern. Also echt schweren Herzens. So Und dass das heute, wenn wir hier sitzen, so eine klare Entscheidung war, wir ja gar nicht Gar nicht deutlich. Was ist die Auswirkung Aha. von Corona? Mir fehlte die Fantasie, dass es wirklich einen Shutdown gibt. Also Aha. Stress pur, dann nach vorne hin auch große Sorgen. Was macht man eigentlich ohne die Einnahmen
0: der Hannover-Messe? Und wie würdest du das sagen irgendwie? Was tippst du wie hat dich das selber auch so ein bisschen verändert? Hat das so eine kleine prägende Veränderung auch so mit sich gebracht? Ist man jetzt schon vorsichtiger, weil man einfach gar nicht mehr genau weiß, wie man so ein Thema Pandemie eigentlich in seinen eigenen Messekalender planen kann? Also wie geht ihr im Moment gerade damit um? Seid ihr eigentlich in Beobachtungsstellung? Oder wie aktiv plant ihr gerade das nächste Jahr oder das Ende dieses Jahres 2020? Für mich persönlich ist das für ein Fazit ein bisschen früh. Ich mhm. bin aktuell
1: sehr demütig, was ich 20 Jahre lang erleben durfte. Ich habe 13 Jahre lang aus Hessen heraus hier in Hannover im November Messen organisieren dürfen als Gastveranstalter. Dann war hier eine tolle Hannover Messeentwicklung, Obama und was wir alles hatten. Und auf einmal wegen einer Pandemie, wegen eines Virus darf man nicht Messe machen. Das war lange wie ein komischer Traum. Mhm. Und ein schönes Gefühl, wenn ich sonst freitags, wenn dann keine Wochenendtätigkeiten da sind, hat man so eine Woche hinter sich gebracht und dann wacht man, das geht ja jedem von uns so Samstags, Sonntags anders auf. Mhm. Und als ich dann Samstags, Sonntags eigentlich im Erholungsmodus aufwachen wollte, war das ja immer noch da. Also das mhm. ist schon hoher Druck. Dann haben wir sehr professionell reagiert. Da gibt es ja solche Elemente wie Kurzarbeit, gab es noch nie bei der Deutschen Messe, dass mhm. viele Leute, die tüchtig arbeiten, nicht mehr kommen dürfen. Mhm. Und im Moment das Schwierigste ist, und das prägt uns gerade, Planung unter Unsicherheit. Wir kämpfen jetzt für die Herbstmessen. Mhm. Ob das genau kommt, entscheiden ehrlicherweise aber auch nicht wir, sondern die Aussteller. Also das ist richtig neu, das ist richtig demütig. Und wenn man sich sonst, das gebe ich offen zu, über Erfolg motiviert, ist das jetzt mal Krisenmanagement. Und vielleicht soll es nach 20 Jahren mal so sein. Und da, wo man immer hin- und her gerissen ist, ob wir als Deutsche Messe das etwas leichter nehmen sollten, weil den ganzen Kollegen in Berlin, Düsseldorf, München geht es genauso Lufthansa TUI auch, ist aber schon
0: eine irre Herausforderung. Du bist seit 20 Jahren im Geschäft, hast du gerade gesagt. Und tatsächlich eine einzige Erfolgsstory. Du bist jetzt seit drei Jahren Vorstandsvorsitzender, hast seit 2012 deinen Sitz im Vorstand mitgehabt, hast vorher sehr erfolgreich auch den Agrarmarkt bearbeitet. Muss man wissen, das wissen vielleicht gar nicht viele. Du bist Agraringenieur, kommst sozusagen eigentlich aus dieser Mischung aus Landwirtschaft und Technologie. Technologie liegt dir also im Blute. Wie ist das denn jetzt für dich ganz persönlich so? Bist du auch im Homeoffice gewesen oder bist du jeden Tag in die Firma gefahren im Sinne von der Kapitän verlässt dir nicht die Brücke.
1: Also ich war immer sehr, sehr viel unterwegs, auch schon in dem Job, wo das Büro in Frankfurt war, viele Messen im Ausland entwickelt. Und ja, in den Vorstand bin ich nur deshalb berufen worden, weil sich die Agritechniker so toll entwickelt hat. Das lag jetzt auch nicht nur an mir, aber vielleicht hatte ich da einen Anteil. Das war einer der letzten Dinge, die Herr Weil als Oberbürgermeister gemacht hat, bevor er in die Landespolitik ging. Äh, dann war Deutsche Messe AG zugegebenermaßen was anderes als Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft. Das war eine Branche, da war ich immer Fisch im Wasser, weil als Landwirt so ein Agrarökonom war das ganz easy. Mhm. Plötzlich musste ich mich mit einer Domotex befassen, mit Industrie 4.0. Und sehr getrieben von Terminen und dann wirklich im März wie so ein Fallbeil. Und das habe ich auch mit meinem Kollegen Andreas Kruchow, wir sind jetzt zu zweit jetzt im Vorstand, mhm. gesagt, auch wir machen Homeoffice. Wir müssen vorbildlich sein. Wir tragen dazu bei, dass das keine Pandemie ist. Unsere beiden erwachsenen Kinder waren auch plötzlich zu Hause. Die eine sollte studieren in, in Berlin. Der 17-Jährige ein Jahr in England verbringen. Und so richtig homeoffice fähig bin ich, glaube ich, nicht. Das war am Anfang mal ganz angenehm. Mhm. Ich habe auch relativ schnell das Büro wegen des schönen Wetters im April in den Garten verlegt. War dann auch viel zu braun im Gesicht für eine Krise. Ja, das fühlte sich komisch an und das, was man kaum vermitteln kann, ist, dass es auch sehr viel Stress ist, etwas abzusagen konfliktfrei. Wir haben zum Beispiel mhm. so einen runden Tisch hier gegründet, weil die Aussteller, die ein Hotel gebucht haben, die Hoteliers, die sich auf die Einnahmen verlassen. Also es ist sehr, sehr unangenehm und persönlich äh, jetzt schon eine sehr wertvolle Erfahrung und ich glaube auch für die ganze Stadt. Du hast gerade gesagt, eine Erfolgsstory. Ich habe aber auch durchaus viele kritische Stimmen gehört. Könnt ihr nicht mehr machen? Also mhm. Messe, mhm. War nicht früher mehr dieses Riesenthema CeBIT? Mhm. Und jetzt wird doch
0: noch mal klar, welche Riesenverantwortung wir haben, was also alles an der Messe hängt. Also Hannover mhm. ohne Messe ist irgendwie ganz komisch. Wir sind eine Messestadt, das muss man, glaube ich, einfach so sagen. Also wir kommen nachher noch ein bisschen über die vielen Ideen, die ihr auch im Köcher habt, um entsprechend auch eine neue Zeit da aufzulegen. Ich wollte gerne dich noch mal ein bisschen fragen, weil ihr legt ein bisschen Wert darauf, dass auch ein bisschen unterschieden wird zwischen einem Freizeitevent wie einem Konzert, was ja per se sofort verboten worden ist. Und man muss ein bisschen differenzieren zum geschäftlichen Umgang einer Messe. Also auch das Medium Messe sehr viel differenzierter. Was sind so diese einzigartigen Vorteile, die eine Messe bieten kann, die man auch in Zukunft vielleicht unter neuen Regelungen darstellen kann? Habt ihr schon Ideen, wie das aussehen kann, wie eine Messe aussehen kann mit Abstandsregelungen bzw. mit diesen Vorgaben. Und was ist das, was man damit auf jeden Fall auch Ausstellern und vor allen Dingen auch Besuchern geben kann?
1: Bei aller Digitalisierung ist das schönste Beispiel immer der Film über die Steif. Erfinderin mit dem Teddy, mhm. sensationell von Heike Makatsch gespielt. Mhm. Die waren damals auf einer Messe, die dauerte vier Tage. Sie hatte schon zu Hause angerufen und gesagt, es will keiner diesen Teddybären, wo man an einem Band zieht, der dann mit den Armen hoch und runter geht. Und kurz vor Toreschluss kommt ein Amerikaner, sie überzeugt den und der bestellt 3.000. Das mhm. war der Beginn. Und das ist heute noch das Feeling bei einer Messe, wenn an einem Standort zehn Wettbewerber Ähnliches anbieten. Und gerade bei unseren Fachmessen geht es um Millioneninvestitionen und mit wem man das Geschäft macht, hängt immer noch davon ab, von dem Gefühl, mit wem man umgeht. Nimmt man vielleicht den aus Asien, der nur halb so teuer ist, nimmt man den teuersten aus Chicago oder aus dem Schwarzwald und dass der ein Neugeschäft macht und dass das passiert, das ist wirklich die Wirtschaftsankurbelung, die wir machen und der Rest, ob das nun Partys sind, ob das schöne Sachen sind, ist nur ein Beiwerk. Also es geht mhm. wirklich um den fachlichen Inhalt und Unsere Herausforderung ist es, nicht zu fachlich zu werden, weil es muss ein Erlebnis bleiben. Mhm. Und äh, da sind wir die Plattformmacher. Und das, was man im Moment schon hört, jetzt äh, nach zwölf Wochen ohne Menschen zusammenkommen, ist es offenbar sehr schwierig, neue Kunden zu finden. Das mhm. heißt, vorhandene Kunden kann ich ganz gut beglücken. Die kann mhm. ich auch mit E-Mails, Videoconferencing versorgen. Aber zu wissen, dass ein anderer gewillt ist, mal den Anbieter zu wechseln, das passiert mhm. immer noch auf einer Messe. Und gerade bei der Hannover Messe allein auch an Unternehmen wie Siemens, die ja mit Abstand der größte Industriekonzern Europas sind. Da geht es sogar um den Börsenwert, weil die Analysten gucken, was bringen die denn eigentlich Neues. Mhm. All das ist in so einer Messe drin. Und das war auch im Jahr 2019. Wir hatten letztes Jahr ein wirklich gutes Jahr mit Großmessen wie Emo, sieht man ja immer in der Stadt, Werkzeugmaschine, mhm. wir hatten die ja alle Hannover Messe, Ligna.
0: Das ist genau das, was dort passiert. Kann man sich denn überhaupt vorstellen, dass es diese alten Messezeiten mit den vollen Gängen, mit diesem Rummelplatz der Geschäftsideen auch so wieder geben wird? Also spekuliert ihr drauf, dass das alles wieder normal sein wird? Die Frage ist ja, was passiert mit
1: dem Verhalten der Menschen neben Messen? Mhm. Also das, was sicherlich passieren wird, ist, dass weniger gereist wird, weil man Standardsitzungen mit Kollegen oder Kunden, die man kennt, in der Tat einfach mal mit einem dieser neuen Videotools macht, mhm. weil das tatsächlich geht die Faszination an neuer Technologie, den Input, den man braucht, ich war selber in diesem Januar noch im Silicon Valley und in Las Vegas auf der CES, um das mal zu verstehen, das war Boom pur. Mm. So, das, mm. Obwohl es alle Angebote gibt, wollen die Menschen sich treffen, wollen die sich inspirieren lassen. Wir haben einen Riesenwettbewerb in Hannover. Wir müssen schauen, dass wir den Vorteil unseres Geländes, eben diese Weitläufigkeit, mm. die Möglichkeit, in ebenerdigen Hallen das zu machen, und für die Hannover-Messe bin ich nach wie vor optimistisch, dass einmal im Jahr im April das so ein Barometer ist. Mhm. Genauso für die Ligner. Es gibt auf der ganzen Welt 200.000 ernstzunehmende Möbelfabrikanten. Davon kommt fast die Hälfte über Himmelfahrt im ungeraden Jahr nach Hannover. Mhm. Sicherheiten gibt es da gar nicht. Und wo wir genau aufpassen müssen, ist, wenn... Digitale Formate den gleichen Nutzen stiften wie messen, mhm. dann kann auch eine ganze Menge abwandern. Aber im Moment äh, bin
0: ich da noch optimistisch. Okay, so soll es sein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf eine nächste Platte, die du mitgebracht hast, um wieder ein kleines neues Kapitel aufzuschlagen. Aber ich sehe schon, du bleibst der deutschen Sprache treu.
1: Ja, wahrscheinlich, weil ich früher ein Englisch schlecht in der Schule war, ich konnte das verstehen. Nein, ähm, ganz toll ist äh, aus meiner Sicht, weil das unsere Generation geprägt hat, 1989 der Mauerfall, die Hymne dazu von Marius Müller-Westernhagen. Äh, da habe ich verschiedene Geschichten zu, einmal weiß ich noch sehr genau, habe ich meiner heutigen Frau, damaligen Freundin, zum 21. Geburtstag ein Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle geschenkt. Mhm. Damals war Marius so populär, dass drei Abende ausverkauft waren. Und bevor er dann auf dem Boden lag, äh, zwischen zwei tanzenden Damen und Sexe gesungen hat, boomte diese Halle schon, war sensationell. Und Marius war auch ein Stück weit äh, Lebensgefühl und diese Maueröffnung. Deshalb habe ich da wahnsinnig viel Rückenwind auch in meinem Studium. Ich habe ja dann, wie vorhin schon angesprochen, Agrarökonomie studiert, mhm. promoviert über die zukünftige Agrarpolitik Osteuropas. Ich bin also dann Sieben, acht Jahre nach dem Mauerfall hatten wir das Riesenglück, in einem Projekt aus Brüssel durch Ungarn, Polen, Edland, Lettland zu fahren, gesponsert von der EU in Brüssel und konnten dann noch unsere Doktorarbeit schreiben. Das habe ich alles, verbinde ich mit Freiheit für mich, ein ganz wichtiger Punkt. Und am Ende, unser Sohn heißt auch noch Marius. Von daher muss Marius Freiheit mit dabei sein und am Ende das, was... Wir im Moment ganz aktuell ja auch wieder trotz Corona in den Demonstrationen sehen, ist für mich das von den Grundwerten Leben und Leben lassen, Freiheit, Liberalität, das Allerwichtigste und das finde ich deutschsprachig trifft Marius das
0: unheimlich auf den Punkt. Ja, zeitloses Thema, würde ich sagen. Ne? Es ist immer Zeit für den Freiheitsgedanken. Ich will gerne noch mal ganz kurz ein bisschen abschließend dann auch über dieses Wort Corona nochmal kommen. Jetzt haben wir ja gehört, was es alles getan hat, also so im Sinne von mit welchen Leiden man zu tun hat. Bist du ein Mensch, der da auch Positives drin entdecken kann? Gibt es etwas, was du vielleicht selber in dem letzten Quartal, in den letzten Monaten erfahren hast, wo du sagst, okay, das war jetzt eine harte Erfahrung, aber ich nehme es als Positives mit. Also Stichwort, in jeder Krise steckt auch die berühmte Chance. Was hast du für dich vielleicht selber, was du positiv mitnimmst aus dieser Zeit?
1: Auf jeden Fall hat jede Veränderung eine Chance. Wir haben auch gerade bei der Deutschen Messe AG, wenn man 70 Jahre lang relativ gleiche Sachen macht, mhm. wir schließen unsere Hallen auf und versammeln Menschen, Sorgen dafür, dass die kommen, ist so ein Fallbeil, so eine Disruption, eine Riesenchance, aus den eingetrampelten Faden rauszugehen. Mhm. Mhm. Dass wir das jetzt über Kurzarbeit machen müssen, ist sehr, sehr schmerzvoll. Aber wir müssen unbedingt aus dieser Zeit die Vorteile mit rausnehmen. Und ist für uns alle ein Wake-up-Call, für mich selbst auch, dass man sich sehr genau überlegt, wie kann man die positiven Dinge... Homeoffice war bei uns zum Glück undogmatisch. Mhm. Das war eines meiner ersten Aktionen. Als ich Personalvorstand wurde im Sommer 17, haben wir relativ schnell bei uns mit dem Betriebsrat beschlossen, dass jeder, der oder vereinbart, beschließen tun wir als Vorstand, wir vereinbaren es aber, äh, dass jeder, der einen Homeoffice-fähigen Platz hat, einen Tag in der Woche zu Hause bleiben darf. Oder zwei Stunden pro Tag. Das heißt, wir hatten das zum Glück schon. Genauso haben wir mit Google Hangout ein Videoconferencing-System eingeführt. So, und da würde ich mir wünschen, dass wir das nach vorne hinnehmen. Und das zweite, was ich sehr mitnehme, wo mir die Fantasie fehlte, dass ein Virus, der ja in Deutschland, wir haben ja auch ein Behelfskrankenhaus bei uns, da bin ich auch mhm. an dem Thema Krankenhausbetten völlig mhm. neu dran. Zum Glück, zum Glück, zum Glück haben wir ja das, wenn ich auf die Todeszahlen schaue, die mit Corona gestorben sind, ganz gut überstanden. Mhm. Aber für mich ist es unglaublich lehrreich, wie dankbar und demütig man für Bestehendes sein soll. Mhm. Dass unser Geschäft mhm. derart auf Null gefahren wird oder dass mhm. eine Lufthansa gestern aus dem DAX geflogen ist. Also das öffnet mir nochmal wirklich den Sinn dafür, wie fragil viele Dinge sind. Mhm. Und das... Mhm. Ob das nun positiv ist oder nicht, aber das sei dahingestellt. Von daher, jetzt ist auch Krisenmanagement gefragt und das hatte ich zum Glück in meiner Karriere so noch nicht, obwohl es ganz am Anfang mal auf meiner ersten Messe BSE gab, haben die meisten mhm. schon vergessen, 2000 mhm. werde ich nie vergessen. Mhm. Dann gab es mal den 2009 Lehman, das war auch eine schwierige Agritechniker, die dann doch noch gut besucht war. Aber auf jeden Fall ganz aufmerksam jetzt die wichtigen Dinge mit rausnehmen und für mich ist sehr, sehr interessant zu sehen, wie sich auch Kollegen, Kunden in einer solchen Krise verhalten und da habe ich sehr gern Helmut Schmidt dann
0: immer zitiert, in der Krise zeigt sich Charakter. Mhm. Albert Einstein sagt ja auch, in der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit. Ja. Also das ist sozusagen auch ein kleiner Trost, den man da haben kann. Jetzt habt ihr ja das größte Messegelände der Welt oder andersrum gesagt, das ist oft so ein USP, der Hannover zugeschrieben wird. Ist eigentlich Größe des Geländes eine, ein wichtiger Parameter jetzt für die Planung in der Zukunft, weil man vielleicht sogar sagt, naja, wir müssen jetzt ja, Stichwort Abstand, Größe auch wieder als Thema nehmen. Ist das ein Parameter in den Planungen oder... Wie, wie geht der damit um? Ich glaube, wir haben
1: in der mittleren Vergangenheit ein bisschen zu viel gejammert, dass es zu groß sein könnte. Mhm. Ich würde erst mal sagen, es ist ein USP. Mittlerweile hat Frankfurt da, die zweistöckig sind, haben die sogar mhm. ein paar Quadratmeter mehr mhm. an Ausstellungsfläche, aber ebenerdig, 100 Hektar Fläche, fast 40 Hektar Halle sind wir schon sehr groß. Das ist ein Riesenvorteil für uns, weil wir im April ich hoffe, es wird wieder so mit der Hannover Messe im November mit der Agritechnica zweimal dieses Gelände brauchen. Mhm. Alleinstellungsmerkmal, nur deshalb ist die Stadt dann so voll, nur deshalb haben wir diese Hotelpreise und anderes. Mhm. Und das Zweite nach vorne, wenn es ein Asset ist mit der Möglichkeit aus 5G, da sind wir ganz happy, dass wir trotz der Krise da weiter investieren dürfen. Also das auf jeden Fall zu so machen. Wenn es so sein sollte, dass... Wir feststellen müssen, dass nach der Corona-Krise diese 40 Hektar nicht mehr benutzt werden, sondern nur 20 muss man das machen. Wo man aufpassen muss, ist bei kleineren Formaten, und das ist echt schade, wir haben zehn neue Produkte aufgestellt, nachdem wir doch 25 Jahre kaum was in Hannover gemacht mhm. haben, weil der Messemarkt noch mhm. sehr voll ist, von Halal über PSDs, days Leichtbau. Da muss man schon an der richtigen Ecke anfangen mit einer Halle. So, und da müssen wir auch selber bei 25 Hallen aufpassen, dass wir nicht sagen, was soll das Kleine eigentlich? Mhm. Also da haben wir mhm. unglaublich nach der CeBIT-Absage die vorhandenen Leute auf neue Teams gesetzt. Richtig Aufbruchstimmung, da ist jetzt Corona neben vorhin dem Schmerz bei der Hannover Messe, ist das schon schade. Mhm. Aber andersrum äh,
0: schütteln, hoffen, dass wir es in 21 machen können. Das Wort Messegelände impliziert ja immer Messe. Nun kann man ja aber auf so einem Gelände eigentlich machen, was man will. Arbeitet ihr an vielen Themen oder ist die Pandemie, die Corona-Krise vielleicht auch Ausgangspunkt, um sich noch stärker zu überlegen, was kann ich eigentlich auf so einem Gelände machen? Also bist du auch als Messemanager, automatisch Innovationsmanager für ganz Neues, was man tun könnte? Ich meine, ihr macht Großkonzerte, das ist ja legendär, wenn ihr 80.000 Leute auf der Expo-Dachplaza, also auf dem Gelände mitten im Zentrum beherbergt, wird es sowas vielleicht zukünftig häufiger geben? Oder wird das Auto vielleicht auf dem Gelände auch eine Rolle spielen?
1: Der Job der Deutschen Messer g ist relativ leicht. Wir müssen Hunderttausende von Menschen in Hannover zusammenbringen. Herausfordernd ist das Geschäftsmodell. Ist auch kein Geheimnis. Die Halle, die wir zuletzt gebaut haben, Halle 1920, die hat 75 Millionen Euro gekostet. Mhm. So, Wenn ich so viel Geld in die Hand nehme und neben dem zusammenführen von menschen sollen wir das als ag bitte kostendeckend machen stadt und land hat keine lust uns jedes jahr 20 millionen subventionen zu geben mhm. so und in der bandbreite ist alles erlaubt so und da mhm. machen wir nicht rüstung und endkundenpornografie habe ich auch letztens mal in einem interview gesagt wurde dann leider die überschrift zum glück nur mit der rüstung mhm. Mhm. Aber im Grunde dürfen wir Menschen zusammenführen. Wenn wir aber jeden Sonntag nur einen offenen Gottesdienst machen mit 50.000 Menschen, würde das nur dann klappen, wenn die auch alle 1.000 Euro Eintritt zahlen. Also wir mhm. müssen Menschen zusammenführen, wir müssen damit Geld verdienen. Und im Moment ist unser Geschäftsmodell, wir vermieten Quadratmeter für eine vier Tage dauernde Messe, die zum Teil im Bereich von Baulandpreisen im Vorort von Hannover ist, für vier mhm. Tage. Mhm. Deshalb, weil der Aussteller auf all seine Kunden trifft. Mhm. Aber für neue Formate, wir haben jetzt, und das ist auch das Schöne an der Krise, ein Projekt Hermes Future aufgesetzt. Vier Kolleginnen, finde ich super, Women Power, vier Abteilungsleiterinnen haben gesagt, Mensch, wir haben die Idee, wir wollen was Neues machen. Da kann jeder jetzt aus dem Unternehmen und morgen guckt, glaube ich, die Jury drauf. Wenn ich es richtig weiß, haben wir 70, 80 Ideen, was man jetzt auch während so einer Pandemie machen kann. Ja,
0: Am Ende muss mhm. Geld bringen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ganz spannend. Oder andersrum gesagt, ist das vielleicht auch sogar ein bisschen mal ein ganz neues Chefgefühl, wenn man mit Dingen so konfrontiert wird, die man eigentlich nicht so kennt, die vielleicht gar nicht mal so routiniert ablaufen? Ist das auch mal spannend?
1: Chefgefühl muss man ja immer selber implementieren. Ich würde mich sehr freuen, dass wir noch weniger hierarchisch würden. Ja. Wir waren historisch... Ein sehr hierarchisches Unternehmen, wo mhm. oft auch Leute erschrecken, wenn sie mit dem Vorstand Fahrstuhl fahren. Mhm. Und nicht nur positiv. Mhm. Mensch, jetzt muss ich ja mit dem reden. Mhm. Da haben wir, sind wir auf einem echt guten Weg einer neuen Kommunikationskultur. Mhm. Im Moment überwiegt eher das Gefühl der Sorge. Also Vorstandsvorsitzender mhm. zu sein im Jahr der Pandemie. Ich hätte mhm. mich lieber gefreut, Vorstandsvorsitzender zu sein, wenn die zehn neuen Veranstaltungen, die würden auch nicht alle
0: Weltklasse, aber wenn zumindest fünf von denen dauerhaft in Hannover mhm. stattfinden können. Mhm. Gucken wir, bevor wir in die neuen Formate noch mal gucken, noch mal ganz kurz auf den Rest des Jahres. Ihr seid noch so ein bisschen guter Hoffnung, dass im Ende des Jahres 2020 doch noch etwas wieder möglich sein wird. Wir sind jetzt ganz konkret dabei, bis Ende Juni
1: Bedingungen zu definieren. Das müssen wir dann mit der Gesundheitsbehörde ja. machen. Wie können Messen in Corona-Zeiten stattfinden? Die Eurotier wäre, glaube ich, noch genau. im Kalender. Ne? Eurotier im November, Euroblech im Oktober. Mhm. Wir selber haben eine Pferd und Jagd, wo auch 100.000 Leute hinkommen. Mhm. Die Infa, legendär hier. Ja. Also wir haben die Hoffnung, ist auch unser Job, dafür zu kämpfen. Wir werden mhm. Bedingungen definieren, Abstand, Hygiene, Nachvollziehbarkeit. Mhm. Und am Ende entscheidet dass der Aussteller, ob er dahin kommen will. Und für unsere Stimmung, für unsere Kassen würde ich mir nichts mehr wünschen, als dass wir wieder ans Netz dürfen. Man muss aber auch da aufpassen, dass man nicht mit einer. Englisch hat mir einer mal gesagt: You never. You, you did a lousy show. Also wir dürfen nicht mit einer, einer echt schlechten Messe anfangen. Ja, ja. Weil dann ja. sagen alle Leute, guck mal, Messen braucht man nicht mehr. Ja. Also das Runterfahren, da hatten wir sogar noch Glück in Hannover. Wir hatten nicht das Pech wie in Hannover, wo, äh, in Berlin, wo eine ITB stand. Ja. Oder in Genf ein aufgebaute Autosalon. Aber das ja. Hochfahren ist auch nicht so trivial. Ja. Aber wir haben der Hoffnung,
0: wir kämpfen darum, dass man auch in Corona-Zeiten Messe machen kann. Auf jeden Fall. Wir machen noch mal eine neue Scheibe. In deinem Hitmix oder andersrum gesagt in deinem Vinylmix?
1: Nochmal was deutschsprachiges, aber nicht, weil mir der Herbert Grönemeyer so gut gefällt, sondern weil das für mich ein Erlebnis hier in Hannover ist. Seit 2012 habe ich persönlich mehr Konzerte erlebt, als ich dachte, erleben zu dürfen. Dort ist das mhm. gerade schon angesprochen bei uns auf dem Gelände. Mhm. Äh, zum Glück als Gastgeber musste man ja da sein. Oder Hannover Konzert ist der Gastgeber. Wir sind dann der Partner oder Vermieter. Ed Sheeran, Guns N' and Roses, anderes. Mhm. Und der mit Abstand beste Live-Künstler, den ich erlebt habe, ist Herbert Grönemeyer. Mhm. Zugegebenermaßen vor 25 Jahren, wenn man Marius-Fan war, hörte man nicht Herbert Grünemeier, Wenn man mhm. älter wird, mhm. äh, das letzte Konzert in der HDI-Arena äh, hier in Hannover, unglaublich authentisch und stark von ihm. Dann gesungen der Weg. Da muss ich schon sagen, das ist Interpretation, Lagerfeuer, Freude pur, ein unglaubliches Erlebnis. Wir hatten eine Loge, äh, hatten Kunden mit dabei, also großartig, das muss ich schon sagen, Hannover da auch ein Dank an die Kollegen von Hannover Concerts, was die hier hinbringen und wenn man das jetzt nicht hat für die Grundstimmung, also da nochmal wirklich, das ist ein Asset, was ich unheimlich schätze hier am Standort Hannover.
0: Sehr schön. Ihr habt zwei neue Formate an den Start bringen wollen eigentlich, beziehungsweise gehen die 21 jetzt in der Planung an den Start. Einmal relativ aktuell das Thema Immobilien, Immobilienmarkt. Es ist ja gerade durch... Niedrigzinsphasen sind Immobilien ja ein Topthema geworden. Da gibt es einen Wettbewerber, das ist so ein bisschen die Erfindung der Immobilienmesse in München. Aber ihr wollt ein Gegenformat oder besser gesagt ein Nordformat platzieren. Vielleicht sagst du da noch ein bisschen was dazu und dann müssen wir auch unbedingt noch über die PS-Days sprechen. Also mit dem Immobilienformat,
1: das gebe ich auch offen zu, wenn jeder mithört, machen wir es mal so, wie es lange bei uns in Hannover gemacht wurde. Viele Messen in Deutschland sind entstanden, weil Wettbewerber auf der Hannover-Messe geguckt haben. Die war ja, dass 72 Jahre eine Messe überlebt, ist ja der Hammer, dass sie jetzt wieder boomt und dann hat man mal da was rausgeschnitten da. Und es gibt in München, die Kollegen machen da eine super Messe, die Expo Real. Die übrigens jetzt auch gerade wackelt, ist auch ganz spannend, ja, ja, ob die ja, stattfinden ja, ja. kann. Mhm. So, und wir haben festgestellt, dass nördlich des Mainz gibt es überhaupt nichts für Immobilien. Mhm. Und im Namen Immobilie steckt ja was von nicht mobil sein. Mhm. So, und dann haben wir hier die Player am Ort, war ja schon in der Presse, Gregor Baum, aber auch andere eingeladen zu einem Export-Cycle und mhm. haben gesagt, Mensch, das ist so, wie fangen wir denn mal an? Und haben jetzt das Konzept, dass wir im Mai 21 äh, eine Arena machen wollen mit Kommunikation und richtig von der Pika auf Menschen zusammenbringen, die sich um das Thema Immobilien befassen. Und äh, ja, dann sagt man schnell, was ist eine A-Messe, was ist eine B-Messe? Und da bin ich dann doch sehr stolz, dass wir mittlerweile so weit sind und nicht immer nur Frau Merkel haben müssen und nicht nur eine Weltleitmesse, sondern mhm. einfach mal wieder anfangen. Und haben da auch äh, gute Leute darauf, der hat Hartwig von Sas macht das, mm. nicht stark, dass die mm. einfach mal von Anfang an nochmal anfangen sollen, Themen zu entwickeln und das geht dann nur über Menschen, da müssen wir hier Networking machen zusammen mit der Stadt, äh, aber auch äh, mit der Landesregierung, mit den Playern, die wir hier haben. Und da sind wir ganz optimistisch. Die ersten Pakete sind jetzt auch schon verkauft mhm. und äh, müssen da auch mal ran. Und wenn beim ersten Format da 3.000 Leute sind, ist das super. Mhm. So, Wenn sich das dann Step-by-Step Step entwickelt. Fläche ist knapp. Und gerade hier in Niedersachsen hatten wir auch jemanden von der Regionsförderung außerhalb Hannovers. Das ist ganz interessant. Da sind wir immer Landeshauptstadt. Mhm. Wenn dort Industriegebiete anderes entwickelt werden, wollen wir das machen. Also wir werden nicht mit einem Schnitt die Expo Real mit einem Schnitt dort angreifen können, aber einfach mal selber entwickeln und dann wird er schon.
0: Und die PS-Days, da wären, glaube ich, deutlich mehr gekommen. Also da geht ja nicht mit 3000 ran, weil das Auto ist dann doch immer noch des Deutschen da Freund. Ob mit Verbrenner, beziehungsweise mit Hybrid oder sogar Elektroauto. Was wären die PS-Days genau?
1: Die PS Days äh, war eine Idee, die auch bei uns aus dem Team kam. Der Projektleiter Philipp Wilhelm ist auch in dem gleichen Team wie bei, wie die Immobilienmessen. Da hatte jemand die Idee und hat gesagt, es gibt auch da im Süden äh, eine Veranstaltung und auch in Essen. So und sowas haben wir nicht im Norden. Mhm. Und jetzt wieder zum Thema Gelände. Was haben wir eigentlich? Wir haben ein sensationelles Holzdach. Und wir haben von der Thematik, und das ist wichtig beim Messe machen, wir sollten nicht nur Mainstream machen, sondern wir sollten ein feines Näschen für Communities haben. Mhm. Und es gibt dann gerade äh, bei dem Thema, wir nennen das veredelte Autos, man könnte es aber auch Tuning nennen, gibt es mhm. YouTube-Stars. Hier in Hannover haben wir einen Philipp Käse, mhm. Der hat dann unseren äh, Philipp Wilhelm kennengelernt, der der Projektleiter dort ist. Und die haben einen guten Draht zu JP Kramer. Den kennen ganz viele. Sensationell, äh, der hat ganz viele Follower. So, und wir hatten drei Hallen vermietet. Das sollte jetzt, äh, wäre in sechs Wochen hätte das stattgefunden. Mhm. Aber durch das Veranstaltungsverbot kommen wir wieder auf Corona, was in Berlin ja. äh, gegeben wurde, darf das jetzt nicht stattfinden. Und auch der Kartenvorverkauf. wir hätten dort eine, äh, einen Partner gehabt, der auch eine große Show da gemacht hätte. Aber das wird, und es geht vor allen Dingen darum, dass es ja auch ein Familienthema ist. Natürlich mhm. alles im legalen Rahmen, dass die, die hier hinkommen, sich entsprechend ordentlich benehmen. Und es ist ein Riesenthema des deutschen liebstes Kind, am Auto, äh, sich mit dem Auto zu befassen, ganz zu schweigen von dem, was noch bei Oldtimer ein anderem ist. Also mhm. da bin ich mal so mutig, das wäre sehr, sehr positiv äh, sechsstellig geworden. Und der Mut kommt daher, weil wir letztes Jahr im Sommer ein Vortreffen gemacht haben mit einem Aufruf auf YouTube. Mhm. Trefft euch mal, hey, hier ist ein cooles Dach. Und da waren, glaube ich, 13.000 Menschen da und 5.000 Autos und das müssen wir unbedingt 21 machen, da blutet mein Herz wirklich und das wäre sicherlich teilnehmermäßig das Wichtigste gewesen und für uns als Unternehmen auch den Mut zu haben, sowas zu besetzen, genauso wie wir auch eine Messe bei Halal machen wollen. Also
0: neue Innovation, neue Themen, mutig ran. Mutig ran und eine Innovation, die habt, die hat bei euch einen großen Stellenwert, das Thema 5G, also das superschnelle Netz. Nun denkt man da natürlich vielleicht erstmal an den Privatkonsumenten, der vielleicht noch schneller streamen kann. Ihr denkt das natürlich im industriellen Umfeld. Was kann 5G auf einem Messegelände, was dazu führt, dass die Aussteller eigentlich wieder Schlange stehen, weil sie genau damit etwas demonstrieren können? Was ist die Idee des 5G-Geländes? 5G kann drei Dinge. Einmal in den vorhandenen
1: Messen in naher Zukunft Anwendungen zeigen, die man sich bisher nicht vorstellen konnte. So ein bisschen schnuppern konnte man schon auf dem Bosch-Stand auf der letzten Hannover-Messe. In Zukunft hat man sieht ähnlich aus wie eine Messehalle und über den Boden bewegen sich dort Roboter und Werkzeugmaschinen. So und Das ist die logische Konsequenz. Wir sind mal in 2013 angefangen und haben gesagt, Industrie 4.0-Maschinen werden vernetzt. Dadurch, dass Maschinen vernetzt werden, können die mit 5G kabellos so Informationen austauschen, dass die hochflexibel produzieren. Und bei Industrie geht es immer um Competitiveness, Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. Das Zweite ist, unser Geländer hat 10 Kilometer Straße, 25 Hallen, 5G kommt man schnell auf die Idee. Jeder, der mit diesem neuen, superschnellen Internet, was zehnmal so gut ist wie 4G, was wir bisher haben, von der Geschwindigkeit, zu whom it concerned. Also, da können wir uns sehr gut vorstellen, dass unser Anteilseigner, der Digitalstaatssekretär Herr Mule, mit dem wir eng zusammenarbeiten, neuer Altusmann, eine Anwenderkonferenz für alle Bürgermeister zeigen. Da zeigen wir einfach mal, wie vielleicht Moja autonom geschattelt wird oder anderes. Wir würden auch im August, wenn bei uns gar nichts los ist, an einen äh, Kunden das Gelände vermieten. Wir gehen auch so weit, dass wir in einer Halle drei verschiedene Netze machen wollen. Also ein Stück weit Versuchslabor, neue Geschäfte, nicht nur für Messe, sondern das auch anders nutzen. Und das Dritte ist, früh in das Thema zu gehen. Und da bin ich persönlich auch sehr stolz. Industrie 4.0 war am Anfang nicht leicht. In 13, 14 haben viele gesagt, ach, das ist doch irgendwie wieder so ein Marketing-Ding. Mhm. Und dass wir das so hingekriegt haben, dass das mit der Hannover Messe verbunden wird. Wir konnten nicht die Innovation, aber wir haben die Plattform gemacht. Und das wird bei 5G Hoffentlich, da haben wir auch eine neue Messe aufgesetzt, 5G Connected Mobile Machines. Und die besagt schlichterdings, so wie wir das ein bisschen ja bei den Fahrsystemen auf der Autobahn schon üben, im Auto. Ich bin mal so mutig, wenn wir hier im Juni 2030 noch mal zusammensitzen, wird keine Kehrmaschine kein Gabelstapler, da sitzt keiner mehr drauf. Ich glaube, mhm. auf dem Traktor auch nicht. Und die Technologie, die ich brauche, damit ein Gerät autonom fährt, die wird über 5G dargestellt. Also für uns eine große Chance. Und da bin ich auch unserem Aufsichtsrat dankbar. In dieser krisenhaften Zeit haben wir trotzdem vor vier Wochen beschlossen, dass wir das jetzt implementieren, mhm. weil wir brauchen ja wieder Themen
0: nach vorne. Themen nach vorne, da müssen wir auch drüber reden. Digitalisierung, alle reden über Digitalisierung. Provokante Frage, kann man eigentlich sich ein Hybridmodell vorstellen? Also kann man Messen mit Digitalformaten zusammenfügen, um daraus wieder ein neues, einzigartiges Angebot zu schmieden? Auf jeden Fall. Es wird nach dieser Phase ohne Messen viele
1: hybride Formate geben. Und Messe geht ja schlichterdings darum, dass ein Aussteller seine neuesten Ideen seinem Käufer zeigt. Mhm. Und wenn jetzt hoffentlich dann in Zukunft doch noch 200.000 auf einer äh, Hannover Messe sind oder 100.000 auf einer Ligna wird er das sicherlich digital verlängern. Das heißt, wenn er seinen Expert-Talk hat, wird er live gestreamt und anderes. Also das geht auf jeden Fall. Für uns die große Challenge, was passiert mit den Geschäftsmodellen? Bisher kriegen wir Kohle für die vermieteten Quadratmeter, weil ja. auf die Quadratmeter kommen die Käufer. Wenn ich 1.000 Quadratmeter habe, ist das teurer als bei 9. So, und jetzt werden wir 14. 15. Juli die Hannover-Messe digital zeigen, da haben wir die ersten Pakete auch ganz gut verkauft, aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, den eigentlich die ja. Hannover Messe gegeben hätte. Ja, das ist Zukunft,
0: da sind wir auch dran. Jede lange Reise beginnt mit einem ersten Schritt, also das muss man glaube ich sehen, denn ein Stück weit ist iteratives Vorarbeiten in diese Märkte glaube ich ganz wichtig. Du bist ja auch jemand, der gerne die anderen teilhaben lässt an den Dingen, die passieren. Man muss auch sagen, du hast knapp 9000 Follower auf LinkedIn, also deine Geschichten zählen auch. Ist diese Transparenz für dich ein ganz wichtiger Faktor, also ein Stück weit sozusagen auch selber eigentlich der Promoter für diese teilweise auch sehr technischen, sehr inhaltsvollen Themen zu sein?
1: Ich bin großer Freund davon, sich selbst ein Bild zu machen. Und als ich verantwortlich würde für Digitalisierung, damals lag saß Michael Mollert neben mir, der bei uns verantwortlich war als Bereichsleiter davon. Er hat gesagt, ey, Herr Köckler-Chef, wenn Sie weiterhin Ihr Blackberry haben, habe ich gesagt, ich brauche aber Tasten. Er also hat mhm. vergessen Sie es, kaufen Sie ein iPhone und Sie müssen LinkedIn machen. Mhm. Und habe dann A gemerkt, dass mir das extrem leicht fällt, da mhm. ein paar Dinge zu schreiben. Und unser Pressesprecher, Unura Okpokago, der mich auch seit dem ersten Tag sind wir ein super Team und da habe ich ihn auch mal gefragt, ob Emma das schreibt, sie sagt, nee, müssen Sie selber machen. Also ich mhm. bin selber überrascht, dass ich da so ein Feedback habe mhm. und ist allerdings eher ein Marketingvehikel für das, was wir bei der Messe machen und mhm. äh, anders als bei Joe Kaiser, da muss man auch vorsichtig sein, politische Statements und anderes gebe ich da nicht. Mhm. Aber es gibt ein großes Interesse an den Dingen, die wir tun. Und für mich ist es herrlich einfach, gerade in so verrückten Zeiten wie jetzt, dass man mal mhm. absetzt, findet mhm. statt, findet nicht statt. Mhm. Das hat uns dazu bewogen, das steckt dahinter, finde ich großartig. Mhm. Und wenn gerade in LinkedIn dann noch unsere Mitarbeiter, hoffentlich stolz in Mexiko und China und Nordamerika das noch mal teilen, super Tool, das mhm. ist die Zukunft. Und das müssen wir auch verbinden mit unserem Messegeschäft.
0: Viele Geschichten waren ja auch gerade aus der Welt, die du selber erreicht hast. Also Silicon Valley, CS, China, Shanghai, wo du überall bist. Fehlt dir das eigentlich im Moment so ein bisschen, dieser internationale Hauch? Also weil Reisen ist für dich wahrscheinlich jetzt auch im Moment auch gerade nicht so das ganz große Thema. Morgen trete ich mal meine erste Reise nach Frankfurt an. Der Zug fährt
1: sehr früh. Ansonsten freue ich mich echt auch mal wieder rauszukommen und okay. auf die anderen Messe-Chefkollegen zu treffen, ja? weil wir ja, ja. uns sicherlich einiges zu erzählen haben. Na klar, das ist ganz wichtig, wenn man nach Hannover die Welt einlädt. Aussteller und Besucher Besucherseitig muss man die Welt kennen. Mhm. Und auf der CES war ich schlicht allerdings fünf Jahre zu spät. Das, was ich da Aha. zu Startups gesehen habe, das habe ich auch gerne gepostet, ist auch für uns ein Riesenpotenzial, das zu machen. Unbedingt raus, Menschen kennenlernen, sich inspirieren lassen. Total notwendig. Wobei ich zugeben muss, ich war selten so gut gejoggt und ausgeschlafen wie jetzt. Also Reisen ist auch mörderisch anstrengend. Und wenn man überlegt, was Bestimmt. man da seinem Körper antut, das ist für mich überhaupt kein Problem, eine Nacht da, wenn man Business Class fliegt, mm -hmm. im Flieger zu verbringen. Aber für den Job, den wir hier machen müssen, attraktive globale Angebote, ist Reisen unabdingbar. Mm -hmm. Und fehlt mir auch jetzt schon.
0: Du triffst morgen andere Messechefs. Eigentlich sind Messegesellschaften ja Wettbewerber per se, also weil man ja natürlich die Veranstaltung gerne bei sich haben möchte. Wenn man sich jetzt so trifft, hat diese Krise euch auch ein bisschen zusammengebracht? Gibt es auch neue Kollegialität?
1: Unbedingt. Wir treffen uns morgen bei dem Messeverband AUMA. Und dann gibt es noch einen anderen Club, nenne ich den mal, die sogenannten Großmessen. Da sind die sieben größten Messen. Mhm. Wir müssen sehr aufpassen, was Kartellrecht angeht. Das nehmen wir auch sehr, sehr ernst, dass wir nicht über Preise oder sonst was reden, aber dass man sich mal abstimmt. Wie geht man mit den Behörden um? Mhm. Und das ist auch wichtig in einem dezentralen Deutschland, wenn in Niedersachsen ein Besucher vier Quadratmeter braucht und in Nordrhein-Westfalen zehn, das wäre schon ah. blöd. Also wir ah. tauschen uns da aus. Wir sind ein Stück weit Wettbewerber,
0: dadurch, dass aber alle ihre eigenen
1: Vorzüge haben, geht das ganz gut.
0: Mhm. Austauschen ist ein gutes Stichwort für die letzte Platte. Nochmal einmal tauschen und nochmal gucken, was dich bewegt hat, in welcher Zeit. Spanner Ballet Through the
1: Barricades, hoffentlich mit richtigen TH. Ist Klingt auch gut. nochmal was aus den 80ern. In meiner Familie ist das immer ein bisschen polarisierend, weil die sich darüber wundern, dass mir diese, diese ruhige Musik so gut gefällt war aber für mich äh, in meiner Jugend ein sensationeller Song, den wir sehr gerne gehört haben äh, und der ja quasi auch äh, eine Hymne ist, äh, der ja auch politischen Hintergrund hat, der am Ende auch wieder um Freiheit geht, äh, Nordirland-Konflikt anderes. Äh, das ist für mich etwas, was ja auch nicht mehr jeden Tag gespielt wird und da erfreue ich mich auch den neuen Dinge wie Spotify, wenn man dann wirklich mal einen ruhigen Moment hat, mhm. äh, ist das eine wunderbare Ballade, äh, die damals in meiner sehr agrarischen Welt ein wunderbares, schönes Ding war.
0: Damals, und jetzt gehen wir genau ins Gegenteil, nämlich in die Zukunft, der Endsport kommt. Wir nennen das Fast Forward. Ich möchte dich gerne entführen in das Jahr 2025. Ja. Das sind jetzt noch fünf Jahre. Für technologische Entwicklung ist das eigentlich relativ viel. Wer weiß, welche Endgeräte wir da haben. Wer weiß, was die Technik noch mit uns macht. Ich würde gerne immer einen ersten Satz sagen und würde dich bitten, ihn einfach zu vollenden. Kurz und knackig. Messen werden im Jahr 2025
1: immer noch ein ganz wichtiger Bestandteil sein, damit die neuesten Innovationen der Welt gezeigt
0: werden. Sehr gut. In 2025 werden wir gelernt haben, dass Digitalisierung
1: wahnsinnig viele Vorteile bietet und im Privaten deutlich abgenommen hat, weil es auch mal nerven kann.
0: Erfolgreiche Messestandorte sind 2025 diejenigen, die
1: ihren Kunden
0: ein Angebot machen, was ihnen den größten Nutzen bringt. Die Deutsche Messe AG wird 2025 400 Millionen Euro Umsatz machen. Sehr gut. Und der letzte, ich glaube ein guter und auch hoffentlich einfacher, in 2025 werde ich, Dr. Jochen Köckler, Hoffentlich
1: hier in Hannover als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe AG dankend auf die jetzige Zeit zurückblicken und sagen, was war das für eine wertvolle Erfahrung, dass wir da auch wieder rausgekommen sind.
0: Super, vielen, vielen Dank. Eine wertvolle Erfahrung, darf ich an dieser Stelle auch sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für diese offene und auch sehr charmante Art, mit dir zu talken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. An dieser Stelle reichen wir uns immer die Hände, aber das müssen wir jetzt Corona im Geiste machen. Und wenn Sie auch Spaß daran gehabt haben, dann schalten Sie einfach das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Vinyl Talk im Überwegs. Mhm.